0: Lisa svarar inte så mycket i telefon sista veckan. Jag skickar medlemmar till henne varje dag att vi finns där och backar upp. Jag pratar med henne någon gång och den 13 september ska Lisa tvångsomhändertas. Men hon dör på natten den 12 september.
1: Ja, det är onsdag igen och mitt namn är Nemo Hedén och du har rattat in podcasten Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Jag är glad att ni har hittat till den här podden och den här podden går ut på att jag vecka ut och väcka in sitter här i min gröna fotölj på Östermalm i Stockholm och försöker, ja... ...nysta ut frågorna kring beroende och missbruk. Ibland sitter jag här med mina kollegor och vänner från The House Rehab... ...Felix Granander och Robert Boman. Och då kör vi lite temasamtal i saker som berör medberoende och beroende. Och ibland sitter jag här ensam med en gäst. Och då är det vanligtvis så att jag får lyssna på en livshistoria. Och så är det idag... När jag har bjudit in en kvinna som jag kom i kontakt med för drygt två månader sedan. Jag snubblade över hennes eh, dokumentär kan man säga. Eller ljuddokumentär som hon har gjort om sin dotter. Jag var på semester i Turkiet eh, i två eller tre dagar ensam. Jag låg i en solstol och fick ett tips om den här. Eh, ja, jag får kalla det dokumentär då, eller jag vet inte vad jag ska kalla det annars. Och jag lyssnade på den och jag blev väldigt, väldigt berörd. Och vi kom i kontakt efter det och jag kände att jag ville bjuda in henne till den här podden så hon kunde berätta sin historia om henne och hennes dotter. Och nu sitter hon här i fåtöljen bredvid mig. Jag vill säga varmt välkommen till Silla Spinden.
0: Tack så jättemycket. Hej. Hej.
1: Hur är läget?
0: Det är bra. Mm. Det är bra. Hur är du själv?
1: Jo, men det är, det är ganska bra, men som du märkte så var jag lite upp i varv när jag kom. Det var en stressig morgon här och jag fick ta om introt några gånger här. Det brukar jag aldrig få göra. Jag brukar sätta det direkt. Men nu var jag lite stressad och så, och då gav du mig en andningsövning som funkade utmärkt. Och nu är vi igång. Yes. Ja. Hur var det egentligen sist när vi kom i kontakt? Skrev jag till dig, eller hade du fått nys om att jag skrev någonstans om dig, eller hur var det?
0: För att dra från början, jag stod vid min dotters grav och då var det med hennes kompis. Då berättade hon att du hade lyssnat på min berättelse. Mm. Så då skrev jag till dig och eh, tackade för att du spred den vidare för du hade lagt ut den på sociala medier. Just det. Mitt mål med att gå ut är ju att sprida kunskap kring... Beroende, hur det var förälder och syskon och allt som har med det här att göra. Mm. Och då tackade jag dig för det. Och då var då hade du frågade om jag ville komma hit.
1: Just det. Kallar man det för en dokumentär eller vad säger du?
0: Jag vet, den heter Min berättelse mm. på Sveriges radio så jag vet faktiskt inte vad de kallar den för.
1: vi mm. Vilken mm. tipsa alla lyssnare om det nu på en gång att den finns att eh... Att höra på, på alla poddappar och allting, ja. och Sveriges radios här. Även ja. om det förmodligen blir något liknande, vi kommer få höra här idag, mm. gissningsvis. Mm. Men jag tyckte också att det var viktigt att du kom hit och berättade det här. För att ja, men den här podden har väldigt många grenar på sig. Vi brukar prata om allt som rör beroende, men vi har aldrig haft en gäst tidigare som har förlorat... En närstående på ett sånt sätt som du och jag tänker att det kan hjälpa många människor och bli väldigt givande för många människor också. Så jag är glad att du är här. Om vi ska ta lite från början då, historien om din dotter.
0: Från början så i gymnasiet så fick vi vetskap om att Lisa tog droger och... Ja, vi pratade med henne som föräldrar och sa att det inte är okej. Och, ja, men allt vad det kan leda till och så. Och då trodde vi att drogerna försvann ur hennes liv. Så vi alla fortsatte att leva som normalt och, och så. Sen tog hon körkort i november 2015. Fortfarande i allt som vanligt i vårt liv.
1: Hur ser familjekonstellationen ut då?
0: Då är det så att jag har Lisa- som är min dotter då. Och sen har jag Lukas som idag är 23. Och Gustav som idag är 11. Mm. Så det här var ju 2015 då som Lisa tog körkort. Så då var hon, hon var 19 där tror jag. Mm. 18-19 där. Jag bor med min man som är Lisas bonus pappa. Mm. Så det är så som vi lever. Så vi bor tillsammans. Och efter hon tog körkort så började hon träffa en kille. Och det var inte så att hon flyttade dit så här, ja nu ska jag flytta hem till killen. Utan ja, hon hämtade en på sig taget med saker hemifrån. Men hon var där hela tiden. Vi tyckte att, nu var Lisa första barnet som flyttade hemifrån och vi har jätte jätte jättegod kontakt. Och pratade jättemycket och träffas mycket. Och det började bli att vi började träffas mycket mindre och inte prata lika mycket i telefon. Och pratade vi så var det korta samtal. Man, man märkte en skillnad. Och när vi såg henne så var hon så mycket smalare. Sen började det bli så här sak att hon, hon försov sig till julafton och det, det är inte hon. Det, det var ett beteende som var helt annorlunda mot den Lisa var och så. Hon började dra sig undan från familjen och vi började träffa henne på andra ställen och så hon ville inte komma hem. Så då var vi så här, men vi kan väl träffas där och där. Och, eller vi möter upp dig hem där hon bodde hos sin kille. Så vi möttes typ på vägen eller vi var aldrig hemma hos honom.
1: Fick ni träffa honom?
0: Vi träffade honom någon gång gjorde vi. Mm. Under den här tiden så trodde inte vi att det handlade om droger. Utan vi trodde att det handlade om att hon hade fått en nätstörning. För hon rasade så mycket i vikt. Så jag hade tagit kontakt med olika ätstörningskliniker och så. För att, vad gör jag som förälder? Jag misstänker det här och det här. Och de bekräftade ju bara det jag sa. Att vi tror också att hon, ja men det låter som att hon har fått en nätstörning. Så vi trodde att det var det som var problemet hur man ska säga. Sen var det så att en dag i maj så ringer Lisa till mig och säger att det är slut med killen.
1: Vilket år är det här?
0: Det här är 2016 mm. i maj. Så hon ringer och säger att det är slut med killen och att det är lite ja, stökigt och sådär. Och eh, frågar om vi kan hämta alla hennes saker hemma hos honom dagen på. Så ja men självklart inga problem, vi kommer att hjälpa dig. Och sen så fixar vi barnvakt till vår lilla son och så... Och sen åker vi mot Lisa och ska hämta henne och alla saker. Och på vägen dit så säger hon att, nej men mamma vi ska, vi, vi ska nog fixa det här, vi ska bli tillsammans igen. Eh, vi säger, eller de skulle gå och käka middag och liksom lösa det Och i det läget var jag lite sur på Lisa. För jag kände att, men, nu håller du på att kasta runt mig som är Vante, jag ska sitta och åka fram och tillbaka. Så ja, jag kände att nej men... Nu får du faktiskt bestämma det lite så. För det var flera turer liksom fram och tillbaka en dag. Så vi åker hem igen, för hon är, ju inte, hon är ju inte hemma hos den här killen just då. Så då åker vi hem igen. Vi har precis att i middag. Och då kommer två stycken kompisar till Lisa hem till oss, två killar. Och vi bor ute i skogen. Och det, man åker liksom inte fel till oss så. Så när jag först ser de här killarna så blir jag jätteglad. Så men gud vad roligt, de är här och sen i nästa sekund så känner jag, fast vad gör de här? De vet att Lisa inte bor här. Och sen så säger de att vi skulle vilja prata mer om Lisa. Så våra söner går ut och vi sätter oss ur köksbordet. Och då berättar de om hur Lisas liv ser ut. Lisa kom hem till dem natten innan. Där någon ringde till mig och sa att det var slut med killen. Och hon berättade om hur hela hennes liv var. Att det var massor med droger. Så att vi får veta allt. Som hon har berättat för dem. Och i det läget så säger de att eh, det kan vara så att Lisa någon någonsin vi pratar med oss igen. När vi har berättat allt det här. Men vi känner att vi måste förklara för er hur hennes liv ser ut just nu. Sen får ni ta det därifrån. Vad ni vill med den informationen. Så, så vi tackar dem. och Jag sa att jag kommer vara för er evigt tacksamma att ni kom hit eh, och berättade det här. Då.
1: Har er familj någon erfarenhet av beroende och missbruk vid det här laget?
0: Nej, jag har inte det. Jag visste knappt ens, alltså jag vet inte ens om jag visste att det fanns beroende sjukdom. Så jag hade ingen kunskap kring sjukdomen eller någonting sånt.
1: Jag, jag ställer lite frågor nu bara, mm. och du får säga till om det liksom om du, om du vill passa så. Det är helt lugnt såklart. Ja. Men jag är nyfiken på hennes riktiga pappa. Mm. Vad var han för typ? Fanns det, fanns det droger i bilden där kanske? Eller fanns det någon genetik här alls?
0: Min övriga familj har jag valt att inte prata om. För det är jag som har valt att gå ut offentligt. Mm. Och om jag, och det gäller alla i min familj, om det är så att jag tar upp någonting om någon annan i min familj så har jag pratat med den personen att det är okej okay mm. att säga. Mm. Jag
1: förstår, jag vill ja. bara fråga.
2: Ja. Mm.
0: Men hon, när vi har fått veta det här av de här killarna så sätter vi oss i bilen. Och åker till den här adressen som hon befinner sig i, på.
1: Hur långt är det ungefär?
0: Ja, en halvtimme kanske. Mm. Och i bilen så upprättar väl jag och min man någon slags akutplan. För vi är väl samtidigt i chock och liksom så här, men gud vad det som händer för någonting? Och samtidigt sitter vi i bilen och gör det att bara vi får ut Lisa därifrån, får vi mer saker, är det en bonus. Men annars lämnar vi det, vi tar bara med oss henne.
1: Hur ingående har de berättat? Har de berättat vad för droger hon tar och så? Eller? Nej,
0: det har de inte berättat. Nej. Men de har berättat att det är liksom dagligt bruk. Det är, mm. det, är hela, det är hela tiden i stort mm. sett så. Uh, och då börjar ju mina pusselbitar falla på plats. Då förstod jag varför hon har dragits undan från familjen. Uh, Sådana här saker som har förstått på julafton. Det visade sig sen att hon hade fått i förstadsbecent massa droger. Så hon hon fyller den 23 december nämligen. Så hon var ju... Ja, det var ju därför från förtrov för hon var ju på påtand och hade inget koll på läget överhuvudtaget. Mm. Men vi sitter i bilen och eh, ja, försöker få till hur vi ska göra. Så att vi bestämmer att eh, vi åker dit, se till om vi får med oss Lisa då. Och, eller hennes saker, får med oss Lisa så lugnt som möjligt därifrån. Och vi ringer upp Maria eh, och förbereder dem på att vi kommer komma in med våra dotter. Och i bilen så säger min man att jag vet inte om jag klarar av att gå in. Är det okej okay om du går in och hämtar henne själv? För jag vet inte riktigt vad jag gör om jag möter honom där inne.
1: Han vill bara puckla på honom liksom?
0: Ja, alltså det, man blir ju bara så här mitt barn. Eller Nej, liksom. jag ähm, ja, Jag förstår. Och jag säger det inga problem. Jag går in mm. själv. Så jag går in i det här huset. Hans föräldrar öppnar. Så går jag ner en våning. Och redan där börjar jag känna så här... Mm. Det här illa.
1: Hans föräldrar öppnar.
0: Mm. De
1: är alltså hemma hos hans föräldrar. Det är där han, han bor?
0: Ja, det är där de bor. Oh, shit,
1: mm. jag tror de han mm. bodde själv.
0: Nej. Mm, All right.
1: mm. Och de är alltså, vad sa du, vilken ålder här
0: eh, Då är Lisa eh, 19. Nu.
1: Hur gammal är han då? Ja,
0: ah, han kanske är några år eller. Jag kommer faktiskt inte mm. riktigt ihåg. Men, okay. men någonting sånt. Mm. Och eh, så går jag ner för trappen och ska gå in till eh, deras rum. Och då är det så här kodlås som man har på en ytterdörr in till hans rum. Och då börjar jag känna att fan, det här är illa. Det, det, mina barn hänger på sitt, in till sitt rum.
1: Jag har aldrig ens hört om det. Nej.
0: Nej. Så jag kände bara att jag måste in där innan dörren stängs. För annars kommer inte jag in. Liksom. För jag kände så starkt att det här är inte bra. Liksom. Och när jag kommer in där och ser Lisa, då, och hon har ju gråtit flera dagar på tänd. Och, alltså det var ju så här, i det här mitt Barn. Hon är så... Alltså det ser ut som en helt annan person. Så. Jag går bara fram till Lisa och säger... Hon vet ju inte att vi vet någonting. Så jag går ju fram till henne och bara säger att Lisa, vi, kom, vi ska åka hem. Och på ett sätt såg man att det var bara en lättnad för henne. Att mamma... På något sätt tror jag hon visste att liksom jag vet allting. För annars skulle inte jag komma och hämta henne. Och Han är väl inte lika glad över situationen, så han står och Skriker till mig att jag beträder privat mark och står nära mig och skriker. Och han ska kontakta polisen och ja, allting sånt där. Men eh, vi åker därifrån och eh, åker till Maria med henne då. Mm. Och i bilen så märker hon att vi inte är på väg hem. Så då sa jag till henne, för hon sa att vi är inte på väg hem mamma. Jag bara nej, vi ska till Maria. Och vi vet allting älskling så att du behöver inte hålla någonting hemligt längre. Vi ska hjälpa dig. Vad sa hon, hon sa bara ja. Mm. Det var inget så här att nej jag vill inte. Hon satt bara lugnt. Hon och jag satt i baksätet tillsammans. Så vi satt bara nära och jag höll om henne. Mm.
1: Så det fanns aldrig någon riktig ätstörning i bilden. Det var liksom bara en konsekvens av att av allt drogande.
0: Ja, nu efteråt har jag fått veta att hon har berättat för mig att det var en som sa till henne att hon var tjock. Hon var normalviktig. Men i det här... Allt som var så satte sig det hos henne mm. också. Så att hon har ju berättat att det gjorde jag, att hon började banta. Mm.
1: Så hon kommer in på avgiftning och hur länge blir hon kvar där?
0: Eh, vi är där ett par timmar för hon vill inte stanna kvar där. Mm. Så vi åker hem och hon och jag tar ner madrasser och ligger i vardagsrummet. Mm. Så där är hon på avgiftning mm. med oss hemma och bredvid mig i vardagsrummet.
1: Från det här ögonblicket, när ni ändå får insikt i hur hennes liv ser ut, mm. och ni tar hennes avgiftningen, hur lång tid är det härifrån tills hon går bort?
0: Det här var maj 2016, och Lisa dog 12 september 2020. Mm.
1: Så det är fyra år?
0: Ja, allt gick med raketfart i mm. allt. Mm.
1: Om vi ska försöka ta oss igenom det ändå på något sätt. Hur ser tiden efter avgiftningen där? När, du, när hon ändå förstår att ni vet. Och, och förändras hennes inställning till allt det här då? Eller är det hon, hamnar hon direkt i skiten igen? Eller hur ser det ut?
0: Ja, hon är hemma med oss hela tiden. Hon är ju liksom i ganska dåligt skick i det läget. Både psykiskt liksom och ja, kroppsligt. Hon är väldigt smal. Men då är det som att drogerna försvinner. Ur hennes liv just då. Och störningen tar över kopiöst. Alltså hon äter ju stort sett ingenting. Hon är 19 så hon får ingen hjälp av vården. För anorexian vill ju inte ha hjälp. För mig har det alltid varit så här typ att det är ett anoreximonster. För det är inte Lisa. Det här är någon helt annan det handlar om. Så jag har alltid delat på det, att det finns min Lisa. Och sen är det anoreximonstret i henne. Så vi kämpar med att försöka få hjälp till henne att, eh, på en Men hon vill ju inte det. Och det är ju vi höll på från maj till jag tror det var augusti eller september som hon kom in på en ätstöringsklinik. Mm. Och hon var först på, vissa behöver man vara på, ja, med fri hon var ta några veckor kanske. Men sen vill ju inte hon längre. Och lä läkarna var ju så här, ni har det riktigt kämpigt just nu. För hon ville bara hem. Mm.
1: Det som är så lurigt med eh, både anorexi och mm. även beroende sjukdomen. Det finns ju mm. så många likheter här. Mm. Det här att det är liksom en dödlig sjukdom mm. som många inte ens vill hjälp med.
0: Nej.
1: Mm. Alltså det är det som gör det så jävla komplext och sjukt. Alltså har du, har du cancer då vill du oftast ha sälgift, liksom. ja. <laughs> Så är det ju. Det är liksom, det är enligt naturens lager, man vill ju ha hjälp. Liksom. Mm. Men med de här sjukdomarna så, så är det ju inte så ofta.
0: Nej. Det är det
1: som gör det så otroligt svårt att behandla och ta emot hjälp och ge dem hjälp. Mm. Tvinga folk att bli hjälpta, det är ju ja, det går ju nästan inte.
0: Nej. Och sen när man inte får... Det var ju vid ett tillfälle när vi var på en ätstörningsklinik som hon inte vill ha kvar på. De läkarna skickar en remiss till akuten. Och vi åker dit med Lisa. Och jag går ju dit som mamma och tror att gud, nu ska hon få hjälp. Läkarna på den vet ju... Alltså hon behöver verkligen hjälp och de har skickat remiss. Jag trodde att nej men nu, är det, nu är det klart. Nu kommer hon liksom bli mm. inskriven någonstans. Men den läkaren säger bara till Lisa att, nej men sök hjälp, det var på helgen, sök hjälp på måndag. Och det är ju det sista som i min värld, anoreximonstret, kommer göra.
2: Mm.
0: Det kommer ju aldrig göra. Jag var helt galen på den läkaren.
1: Det är exakt samma som är beroende. Ja. När man har ett fönster av liksom villhet, mm. att då säga till den mm. personen så här, ja ah, men om några dagar kan vi träffa dig. Då är mm. det fönstret stängt.
0: Ja, nej det finns
1: det inte. går inte. Och jag blir så jävla provocerat när jag hör det här, alltså, att, det, att det får vara så. Det är ju det är sånt jävla tjänstefel. Och att, det inte, att de inte har kommit längre, alltså den vården inte, inte har kommit längre. Mm. Att de vet att de här fönsterna är så små liksom. Mm. Uff. Ja.
0: Ja, och då, då är det, alltså, det går inte att ta miste på hennes kropp. Hon är ju så smal, kritvit i ansiktet. Hon har ju tappat hår för att hon har sån näringsbrist och stress i kroppen. Alltså det går inte att misstolka att hon, att hon har anorexia. Men ändå inte. Och det är en sån frustration som förälder att inte få hjälp. Mm. För då fick vi ju åka hem igen. Så fick vi fortsätta. Och stanna hos
1: Och hur såg den vardagen ut?
0: Den vardagen bestod av eh, ganska mycket bråk. Eh, jag hade inte så mycket kunskap kring anorexian i början. Eh, så jag var ju frustrerad över att vad är det som händer egentligen? Varför kan hon inte bara äta? Varför kan hon inte bara dricka ett glas juice? Eller... En halv, alltså hon åt ju ingenting och man blir ju så rädd när man står där när man ser att ens barn försvinner mer och mer ifrån sig. Så det var samtidigt mycket kärlek och liksom vi finns här för dig och ja, försöka hitta nya vägar.
1: Hade hon någon som helst sjukdomsinsikt vad gällande anorexian? Förstod hon vad som hände liksom?
0: Ja. Eh, inte som jag kunde se. Sen kan inte jag svara helt för Men det var ingenting hon sa eller så. Och hon var ju... Alltså hon var så smal så att inga kläder hälls uppe på kroppen. Alltså allt. Byxor, allt bara åkte av. För att hon var... Det var typ skelett och ben. Mm. Ja. Men till slut så får ju vi hjälp. Jag lyckas få en tid... Det är så att när vi är på det här sjukhuset på akuten så är det när läkaren då, där skickade hem henne och söker hjälp på måndag så är det personal som har varit där. Och jag tänker att jag måste ringa upp det stället för någon måste ta ansvar för mitt barns liv. Så jag ringer upp till det här stället för att få tag på den här läkaren och förklara för henne att om mitt barn dör nu då är det, ligger det livet på dina axlar. För vi har försökt att få hjälp och du har skickat hem henne. Men när jag ringer dit så är det eh, en sköterska som svarar och eh, det var hon som var där när vi var där med Lisa. Och hon sa att ni inte fick hjälp, er, för, kunde inte hon förstå. Så hon sa ge mig en halvtimme och sen så ringer jag upp dig. Och då hade hon eh, ordnat en tid. Så då kom jag dit med Lisa och eh, det slutade med att hon blir inlagd på psykiatrin. som mm. hon blev
1: hur ser det livet ut då och hur länge blir hon kvar där och, och blir det bättre då en period eller?
0: Hon är ju på psykiatrin, tvångsintagen, i en miljö där hon var jätterädd. Hon är bara där ett par veckor om jag minns rätt, eller kanske bara någon vecka, jag minns inte riktigt men ett par veckor. Jag är ju där mycket och hälsa på. Jag vet att vid något tillfälle ringer personalen också. Det är bra om du kommer hit nu. Hon behöver dig. För hon mår så dåligt. De lyckas ju inte få henne att äta där. För det är ju ingen specialistmottagning. Att lära någon att äta. Det är ju på psykiatrin liksom så. Så att eh, hon kommer till Södersjukhuset sen. För det är som fara för hennes liv. För hon är så lågviktig. Och där ligger hon i flera månader. De vill ju också skicka henne därifrån. För de tycker att de kan inte hjälpa henne mer för hon börjar inte äta. Så att de tar, drar runt mig till ett annat rum och säger att vi måste skicka tillbaka henne till psykiatrin igen. De måste bälta henne och tvångsmata henne. Bälta? Ja, för att sätta sond så att de skulle få i henne näring. Så då sätter de en här i näsan. Mm. Och när de säger det, det bara skriker hela min kropp att bälta fast henne- på en det, alltså det, det är bara så ni, ni kan inte göra det här med mitt barn så jag ber dem att försöka att, eller för det första första skicka inte tillbaka så hon kommer bli mycket mycket sämre igen för att hon är livrädd när hon är där, hon var lite lugnare när hon var på södra sjukhuset, då hade hon eget rum hon hade ju vak varje sekund och fick aldrig vara själv så hon hade en personal hela tiden vid sig de behåller kvar henne där och hon börjar till slut att äta så efter flera månader där så hamnar hon på ett till Estern klinik där hon sen liksom lyckas att gå upp i vikt. Mm. Så hon blir normalviktig. Mm. Så den här resan är från mellan typ augusti och januari, hela anorexiresan. Mm.
1: Och när de kommer upp till normalvikt igen, mm. det måste ju ha varit en otrolig lättnad såklart för er.
0: Mm.
1: Kände du så här att nu är vi safe då?
0: Ja, då tänkte jag att ja, men nu är... Jag förstår ju att anorexian hänger kvar där i bakhuvudet. Liksom. Den försvinner ju inte för en dag till en annan. Men jag tänker att nu är livet som vanligt igen.
1: Men drogerna hade du helt... Typ, de var liksom, då, då kände du sig att det här är, det är en icke-fråga. Liksom.
0: Eh, under den här tiden fanns det inga droger. Nej. Hon Men... var ju med oss dygnet runt. Och sen var hon ju på sjukhuset med någon dygnet runt.
1: Men du, du tänkte liksom inte på att det, det kanske kommer tillbaka? Nej, Nej. Nej
0: det fanns inte. Nej. Nej. Så när hon blev utskriven därifrån så... Då löper liksom hennes liv amok. Vad hände? Eh, först bor hon hemma. Eh, sen så flyttar hon till någon kompis. Eh, sen är det ju att under den här tiden har ju inte Lisa gjort av med några pengar. för hon låg på sjukhuset. Så under bara ett par månader så sprötter alla de pengarna iväg. Och eh, det är ju på droger. Mm. Jag gick in i hennes, eh, hon hade ett litet hus på, ja, som hon bodde på tomten. Och både jag och min man kände att det är någonting som är fel, men jag hade ingenting att ta på. Och vi frågade henne om hon hade börjat ta droger igen. Och hon sa naturligtvis att hon inte gjort. Och vi kände så här, men det är något som inte stämmer. Allt är ju liksom upp och ner i hennes liv. Sen sitter jag med min på hans jobb. Vi har bestämt för att vi ska typ ha ett krismöte. Vad gör vi med Lisa? Det är, det är fel, men vi har ju inget att ta på. Hon säger att hon inte tar råger. Vi hinner sitta fem minuter på krismöte på hans jobb. Då ringer Lisa. Då har hon varit och kört bil. Och hon har inte våltat med bilen, men liksom wobblat runt genom tre filer på Nynäsvägen. Och stannat i vänster filen och står mot färriktningen. Hon klarar sig helt och hållet. Bilan vill inte starta men det var inga skador på den. Så hon ber oss att hjälpa. Och vi säger, att vi kan inte göra någonting Du måste liksom ringa bergare, polis. Alltså du måste få hjälp. Till slut kommer det då en bergare som tar ner därifrån. Det är en lastbil som har ställts och blockerats. Så ingen ska köra in i henne. Det, är en, det går ganska snabbt på den vägen. Och när hon kommer hem så frågar vi igen då. Tar du droger? Och hon säger nej, det gör jag inte. Och sen sätter hon sig i bilen och så bara drar hon vägen. Och vi har som, ja, som, som föräldrar man vet inte vad man ska göra. Man bara vet att allt är fel, men det finns inget att ta på. Så hon drar iväg och dagen efter bestämmer jag med man för att eh, vi går in i hennes hus. Eh, och kollar, hur, vad är det där inne? Och när jag går in i hennes lilla stuga där, då är det kaos. Det är saker överallt, på hel, man ser inte ens golvet. Det är blandat mat, pussel, kläder, saker... Och droger. Och då hade ju vi något att ta på. Att det är det som har kommit in. Liksom. Vi har en liten kille hemma då som är ungefär fem år. Och vi kände att går han in här nu. Han kan ju tro att det här är godis. alla de här pillerna som ligger här. Eh, I det läget beslutar vi att ringa till polisen. Då de kommer hem, tar hus från husfrånsakan. Och går igenom allting. Två gånger har vi husfrånsakan den då. Mm. Lisa vet inte om det här. Hon är ju inte hemma min man Lisas bonuspappa då han känner att nej men jag går ut och kör lite så och ser om jag hittar Lisa någonstans för han vet lite ungefär vad hon brukar köra bil efter ett tag så får han syn på henne då kommer hon i en rondell körandes långt över vad som är bra hastighet i en rondell och han kör efter henne på avstånd och säger det att du, hon är framför mig nu och hon kör allt annat än säkert just nu. Det går undan och det går inte helt rakt. Liksom så Så vi beslutar att han ska ringa polisen. Så han ringer till dem och förklarar att eh, han har en bil framför sig med en tjej som kör onyktert Och de frågar ju honom om han kan vittna. Och då säger han att nej, det vill inte jag göra. Det är min boendesdotter som sitter i bilen. Men jag vill att ni ska få stoppa henne innan hon eller någon annan skadas. Så att eh, då kommer precis när hon parkerar så kommer polisen och stoppar henne. Och mm. hon blir intagen.
1: Men då får hon ingen ingen konsekvenser för det rent juridiskt där? Nej,
0: Nej det fick hon inte. Nej. Nej. Hon vet ju inte om att vi har gjort det här. Att vi har kört efter henne. Att vi har haft saken. Hon vet ingenting om det här för att hon har inte, svarar inte när vi ringer. Och vi har inte berättat någonting just då. Och i det här så... Nu kommer jag inte exakt i det, hår, det så många liksom vänder fram och tillbaka. Men hon kom ju till ett behandlingshem sen efter att Hon får ju hjälp från eh, SOS. Och eh, när hon är på ett av behandlingshemmen så berättar jag för henne att eh, det är vi som... För, jo, hon får inte ha kvar kökortet. Men eh, då berättar vi att det är vi som har ringt till polisen.
1: Okej. Okay. Ja, så, så det rök då eller?
0: Det rök då. Ja, mm. precis. Det mm. gjorde. Men det vart ingen liksom, annat eh, så. Utan de tog kortet då.
1: Och hur är hans reaktion då?
0: Då säger hon bara, jo det helt rätt. Mm. säger hon mm. ja, Det är ju som med beroendet, det blir så många saker som hon aldrig någonsin skulle göra, det gör ju hon
1: Precis, det är, det är lite samma som du pratade om anorexiamonstret det är ja. ju så att beroende känns ibland som att det är två personer också Ja, ja. Man är en, en människa och sen så är man också människan som mm. är någon helt annan människa som gör saker som man aldrig skulle kunna stå för annars
0: liksom. Nej, nej hon, skulle aldrig, hon skulle aldrig ens köra fort. Nej men alltså, nej. Förstår, alltså hon, all, alla gränser tändes. Mm. Så det är flera år som är att hon ja, går lite in och ut ur behandlingshem. Samtidigt som hon tar revansch på livet och fixar jobb. och Sen vet inte jag om det var helt tråkigt under den tiden. Men ändå att hon fungerade i att ja, kunna hantera jobb och så. Mm. så att hon var inte liksom helt inne i drogvärlden under alla de här åren
1: Men ni tvingas ändå vara i någon slags tillvaro där ni slängs mellan hopp och förtvivlan lite från månad till månad typ
0: Ja, lite så mm. ja.
1: Hur hanterar ni det? Alltså, kan ni ens ha egna liv då eller blir det bara att ni måste konstant gå runt och vara oroliga och passa upp på henne och sådär Bor hon hemma hos er under den här tiden? Till och från mm.
0: gör hon det för det första insåg ju inte jag att jag var medberoende. Så i början försöker jag ju släcka alla hennes bränder. Allting handlar ju om henne.
1: Inte vittna mot henne, till Nej. exempel. Till exempel. Ja,
0: ja, ja, men precis. Ja. Ja. Allt, det, det är ju liksom tott mycket eh, saker. När jag inser att jag är medberoende, det är när Lisa varit på ett behandlingshem, eller hon är på ett behandlingshem. Och jag känner så här, gud vad skönt. Nu får hon hjälp. Det är här jag fortfarande är naiv och inte fattar att det här kommer att hålla på i så många år. Så jag tror att hon är på behandlingshemmet. Och jag går hemma och lever mitt liv avslappnat. Och liksom nu får hon hjälp. Och jag släcker inte bränder. Hon och jag pratar varje dag i telefon. Och hon förklarar att det är så bra på det här behandlingshemmet. Och hon är ute i trädgården och påtar. Och vänt, längtar tills jag ska kunna komma dit och hälsa på. För det fick man inte göra i början. Ja, vi pratar med varandra hela tiden. Sen ringer min man mig när jag är på jobbet. Och så säger han, du posten vi har skickat till Lisa, den har kommit tillbaka. Och då blir jag så här, men vad konstigt, jag har ju skrivit rätt adress. Det är ju, alltså, vad är grejen? Så jag ringer upp där här behandlingshemmet. Och då så säger de att hon är inte är kvar där. Hon försvann därifrån för en vecka sedan. Mm. Och hon har pratat med mig under hela den här veckan och vill, tycker det ska bli kul tills jag kommer upp att hon nu är i trädgården och håller på att fixa med blommor. Och hon, har inte, hon var inte ens där. Nej. Det är då jag inser hur mycket mer merberoende jag har varit. För varenda vaken sekund gick till Lisas beroendesjukdom. Och det förstod jag då. Så jag började ta hjälp av så det gjorde jag även med anorexian. När jag hamnade i det här läget när Lisa blev dålig med anoxian, så bestämde jag mig. Jag kände att nu behöver Lisa mig mer än någonsin. Och då kände jag att jag måste bli så stark i psyket som jag aldrig har varit. Så att jag började att springa varje dag. Jag började dricka gröna smoothies. Jag började klä mig i ett par svarta yogabyxor och en svart t-shirt. Det var en jag gick i för att känna mig typ jordad och alltså bara bli stark i huvudet. Jag började läsa yogaböcker. Inte att jag gjorde yogapositioner, men bara för att vara här och nu och bli så stark som jag aldrig varit i huvudet. För hon behöver mig så mycket nu. Mm. Så det här har jag med mig genom alla åren. Så att jag klär mig bara i de här svarta yogabyxorna. och den här svarta tisdagen i, ja, i typ i fyra år. Mm. Är det kalas, vad som helst, vad den är för någonting. Det är liksom min rustning mot. Beroende monstret och anoxiamonstret. Mm. Och för att finnas liksom för Lisa. Inse vad jag har för fel och brister. Vad behöver hon av mig? Inte vad behöver jag. Vad behöver hon av mig i den här situationen hon är i?
1: Ja oh, fy fan. Alltså, det är så jävla smärtsamt att lyssna på det här. Det är ju, på många sätt så är det ju mycket värre för en anhörig och en medberoende än vad det är för en beroende för att ni egentligen inte har gjort någonting förstår jag, jag menar, det är, mm. det är, ert liv hamnar på paus, ja. på grund av annan människans öde liksom. och det är det som gör det så orättvist på något sätt det är mycket som är i den här historien såklart men det är det jag tänker på främst nu och det är alltid det jag tänker på när jag hör anhöriga och mer berätta om hur deras liv bara hamnar på paus liksom. mm. det är en märklig situation för att det är ens barn, alltså jag, jag tänker själv, jag har två barn och jag tänker så här, det är så lätt för mig att säga till folk som hör av sig, ja, hur ska jag bete mig, min dotter, min son knarkar, hur ska jag bete mig, då kommer jag på mig själv med att säga så här, ja men sätt gränser, ta hand om dig själv, du vet så här, för det, det är det liksom, ja men du vet, medberoende, tillfrisknande pratet att säga så. Mm. Och det är ju det som man ska göra enligt den modellen. Men det är fortfarande ens barn. liksom mm. Det är så lätt att säga då att mm. man ska bara sätta gränser och, och vara hård. Liksom. Men det vet ju du om någon. Det är inte så lätt.
0: Nej, det är inte lätt överhuvudtaget. Men jag känner också så här, har man kunskap kring det under våra de här åren så har jag lärt mig jättemycket. Jag har lärt mig massor om vad som är jag och vad som är hon och vad som är sjukdom. Att man kommer långt med kunskap om mm. man förstår den och tar sig till den. Det har gjort jätteskillnad för mig. Att gå i anhöriggrupper
1: grupper. Mm. Mm. Och, och, och lyssna på andra i samma situation. Såklart.
0: Ja. Mm.
1: Då, vad händer då? Hur, hur fortlöper livet då? Ni är, hon bor hos er ibland. Mm. Inne och ut på behandling sen. Mm. Det är bättre perioder, det är mm. sämre perioder. Mm. Men, men vad händer sen då? Har ni liksom, är det, är det alltså på det stora hela, blir det, blir det sämre då? Eller är det ändå så att det är, det är ändå bättre överlag i perioder också?
0: Alltså mot slutet av eller 2019 där så tror väl jag att det är helt okej okay, liksom så. Men då visar det sig att hon hamnar i sällskap, har jag ju förstått nu efteråt, där det absolut inte är bra. Vid det här laget så bor inte Lisa hemma. Hon bor hos en annan kvinna som heter Lotta som var helt fantastisk i Lisas liv och hon blev som en extra mamma för Lisa. När jag står och ska jobba så ringer hon från Lisas jobb och förklarar att hon inte har kommit till jobbet. Så då ringer jag Lisa jag ringer hon till kompisar, det är ingen som vet vad hon är. Till slut så får vi tag på henne och då visar sig att hon har försovit sig. Och det började bli massa sådana här olika grejer igen. Sen många saker. Hon skulle aldrig strunta i jobbet. Så det var en stor varningsklocka. Det blir så att vi är vid, här som ett lotter och vi pratar med varandra. Och då visar det sig att hon berättar hur det är med Lisa. vad Det hon ser. Och då bestämmer vi att vi ska ha ett möte med Lisa. Så jag, Lisa och tre kvinnor som har jobbat på ett behandlingshem som Lisa varit på. –kommer och möter upp oss. Så att vi sitter tillsammans med Lisa. Och hon är inte på ett behandlingshem då, –utan de kommer ju på sin privata tid, om man säger. Och vi sitter och pratar med Lisa– –och förklarar läget att vi finns här, vi hjälper dig, vi backar upp dig. Men Lisa väljer att gå därifrån. Och efter det så blir det jättemycket kaos. Så hon hör inte av sig, hon svarar inte när man ringer– till slut så känner jag att nej, jag måste gå in på hennes jobb. Lever hon ens? Så hon jobbar i en mataffär. Så sitter i kassan. Så jag går och hämtar en turkisk yoghurt Tänker att jag ska gå fram och betala kassan. Fråga om Lisa jobbar. Och när jag går fram när det ska betala Så frågar jag men Jag tänkte bara höra. Jobbar Lisa idag? Ja, då har inte jag sett henne på flera veckor. Eller hört av henne. Och då så säger hon så här. Ja, men menar du... Ja, säger hon namnet. Ja men precis, jobbar hon idag? Nej, alltså hon har slutat för flera veckor sedan. Hon kom aldrig tillbaka. Och då står jag där. Mitt barn har inte, hon har slutat på jobbet. Och det är så långt ifrån henne. Det är inget hon ens har berättat för någon. Vi alla tror att hon går och jobbar. Så jag går och sätter mig i bilen och ringer till hennes pappa och till min man och klarar läget. Och då är vi alla så här, okej okay, det är så illa nu. Hon hamnar i det här gänget med killar och eh, ja, allt blir bara tok liksom. Sen så kommer vi till den en dag när hon ringer till Lotta. Eller om hon skickar ett sms och frågar om hon får komma hem till henne. Och då är ringen av oss som man vet var hon har varit någonstans. Så Lotta åker och hämtar henne och tar hem henne. Och det här är Elisas sista vår då. Jag åker dit. Hon är en, några dagar eller en vecka hos Lotta. Jag minns inte riktigt att jag åker fram och tillbaka mellan henne och, och hemma. Och till slut så kommer hon hem igen då. Hon vill inte visa sig i det dåliga skicket hon var för sin lillebror.
1: Är det därför hon bor hos den här Lotta istället för
3: er? Eh,
0: nej, inte just då. Men hon, eh, när hon kom hem, om man säger den här vändan, mm. så ville hon inte visa sig för sin lillebror. För hon hade ju kört ett race med knarket i... Fler, fler, fler månader. Och mm. var ganska tilltygad och tillrusad så. Mm.
1: Hur, vad är relationen under den här tiden? Alltså, fanns det skäl till att hon inte ville vara hemma hos er? Var, var, bråkade ni mycket? Eller? Var, var...
0: Nej, nej, hon höll stund undan från droger. Mm, ja. mm. Nej, gud, vi bråkar inte. Alltså ja, normalt som man gör liksom. Mm. Men inget liksom. Eh, vi har alltid haft en jättebra kontakt. Pratar jätteofta i telefon och, och så. Men jag har också hela tiden känt, under den här resan, när den börjar med oss med drogerna, så har jag hela tiden känt att Motter måtte Lisa hitta någon som hon litar på och kan prata med. Sånt mm. hon inte vill prata med mig om, för allt vill man inte prata med sin mamma om. Nej. Och då hittar ju hon Lotta, mm. som hon, vart som hennes mamma liksom. Mm. Men Lisa kommer hem, jag hämtar hem med henne och hon mår ju psykiskt jättedåligt i det här läget. Allt hon har varit med om i drogvärlden. Det är inte så att alla människor är snälla. Sos kom ju in i bilden igen och hon ska få hjälp. och så Jag försöker få hjälp på akuten och få hem farhemsyk, akutteamet och allt sånt där. Men det är som att stånga sig blodig. Jag vet när jag lämnade Lisa ena gången på akuten så skickar de hem henne med ett par tabletter att sova på. Mm. Och det säger, men ni alltså, har en, liksom, en ung tjej, hon är 23 år, eh, det kan inte hjälpa henne liksom något mer. Det är ingen så här remiss till något beroendecenter. Eller, menar så här, ingenting att de hjälpte henne att slussa henne vidare. Utan bara, här får du piller hem och sova.
1: Mer knark, hem och sov. Ja,
0: mm. ja hon var helt täckad. Jag tror hon sov i 15 timmar på de toaletterna hon fick. Mm. Och det är så här, vad hjälper henne i det här? Sen förstår jag att hon måste vilja det själv också. Men det blir en frustration som förälder. Och då känner jag att jag måste göra någonting annat. När de inte fattar så måste jag steppa in som förälder. Så jag sätter mig och skriver ett brev. Där jag förklarar hur Lisa mår, hur hennes liv är och att de måste göra någonting. Så att vi, hon nu åker in till beroende akuten igen. Och när vi kommer dit så står vi där i slussen och... Det här är ju under corona, så de säger att du får inte följa med in. och så Men det vet jag, men jag vill att du gör det här. Sen stoppar jag där brevet i hennes hand, det är syrans hand. Och säger att det här brevet vill jag att du ger till läkaren. Och det vill jag att du gör nu. Och sen får jag gå ut därifrån. Men sen när läkarna läste brevet så ringer de in mig. Att jag får komma in där och vara med Lisa. Och då skickar de remissar till psyk och till beroendemottagning. Mm.
1: Hur lång tid är det från det här ögonblicket tills hennes liv tar slut?
0: Det är ett par månader. Mm. Några månader. Ja, tre kanske. Jag vet inte exakt, men någonting sånt.
1: Hur ser de månaderna ut?
0: Hon kommer till ett äh, hem igen. Ett, äh, som jag och min man kör henne till. Äh, där avviker hon efter ett par dagar. Och äh, i det här läget så kommer hon äh, hem och Står utanför dörren hemma. Men vi har ju sagt till henne att du får hemma, vara hemma när du är drogfri. Mm. Precis som du säger, det är är jättejobbiga ord att säga till sitt barn. Men vi har ju en övrig familj att skydda i det här. Så hon åker ju därifrån. Vi vet ju inte vart hon är någonstans. Och hon ja, försvinner någonstans ute i Stockholm. Sen så står jag på en strand på Öland. Jag är där med familjen. Och då har jag inte hört av Lisa på flera dagar när hon har avvikit från det här hemmet. Säger att hon har på måndag och att det här är på torsdag någonting. Jag har försökt kontakta henne varje dag. Hon svarar inte i telefon och inte på sms. Det svaras på sms fast jag märker att det är inte hon. Det är någon annan som skriver meddelanden till mig och låtsas vara hon. Mm. För det är inte hennes ord. Så jag skriver att under de här dagarna att jag tror inte att det här är du som skriver jag vet inte ens om du lever jag vill att du svarar när jag ringer så jag vet att du lever men den här personen fortsätter skriva att men det är bra med mig och, men det är liksom inte Lisas ord, jag vet att det inte är hon och sen så efter de här ja, fyra-fem dagarna så ringer hon mig när jag står på den här stranden hon är påtänd hon ringer aldrig mig när hon är påtänd för hon vill inte att jag ska höra det. Men det är hon då, och det enda hon säger, det första hon säger är bara, visst ska jag inte gifta mig.
1: Visst, ska jag inte gifta mig?
0: Ja, och då säger jag att, nej du ska inte gifta dig. Vad är det som händer? Och då säger hon att han säger att vi ska gifta oss. Och då säger jag att, nej du ska inte gifta dig Lisa, vem är det som vill gifta sig med dig? Och då förklarar hon att det är en man. Han har satt klorna i henne. Och... Eh, det visar sig att det är han som har skickat de här mässan- och låtsas vara Lisa. Och, eh, jag får ur Lisa vilken adress det är. Och sen vill jag att hon ska... Jag säger det, hon har gått ut... På, på, hon är ju där om säger ingen egen frivilliga, så. Hos honom. Hon har gått ut från lägenheten för att ringa mig- för hon känner att det här är fel- även fast hon liksom är helt påtänd och borta. Och så. så hon... Jag säger till henne, ser du någon polis någonstans? Eller har ni någon, har du någon polisstation där jag är? Gå dit... Men hon hittar ingen och säger att jag måste gå in igen till honom. Så hon går in igen. Och då säger jag till henne: Kan du ge telefonen till honom så jag får prata med honom? Och då förklarar jag för honom att du ska låta Lisa vara. Eh, och du ska inte gifta dig med henne. Samtidigt i andra örat så har jag polisen. För jag har ringt upp dem för jag vet om vilken adress det är. Då. För jag fick precis vetskap om det av Lisa. Så jag har han i ena örat och polisen i andra örat. Och jag ville bara att han ska vara kvar i lägenheten. Så jag sitter och bara pratar lugnt med honom. För att han liksom inte ska dra därifrån. Och sen kommer polisen dit. Och de tar Lisa därifrån då till eh, avgiftning tror jag det var då. Men eh, den här mannen hade, det är mycket historia där, men han hade god vetskap om hur det fungerar på det sociala. Med kontakterna med Lisas kontaktperson. Så han försöker ju få oss föräldrar ur bilden. Ja, låtsas vara Lisa och skriva att han vill häva liksom sekretess och så ja, ha det emot oss så att de inte får kontakta oss. För Lisa ju alltid vill ha med oss för hon vet att vi vill hennes bästa. Så det är lite struligt i det läget. Mm. Och vad händer? Lisa är ju inte kvar där och eh, hon är hemma hos sin farmor att ta. För hon kan inte vara hemma hos oss just då med, vi har ju småbarn. Och sen så avviker Lisa därifrån och åker tillbaka till den här killen sen igen. Och vi har kontakt med oss hela tiden för att förklara läget med Lisas kontaktperson och de har kontakt med Lisa. Lisa svarar inte så mycket i telefon sista veckan jag skickar med till henne varje dag att vi finns där och backar upp. Jag pratar med henne någon gång och den 13 september ska Lisa fång som tas. Men hon dör på natten den 12 september.
1: Vad är det som händer den natten? Var, är hon med honom då eller är hon själv? Eller?
0: Eh, helt och hållet vet inte jag men hon hittas ensam på en toalett i Stockholm. Mm. Och då det är det några väktare som hittar henne så att de tillkallar ambulans. Eh, så de kör in här till sjukhuset och eh, ja, de försöker hålla henne vid liv där.
1: Och det är en överdose som hon dör då? Ja, ah. mm. Vad var det du när du får beskedet?
0: Jag vaknar på morgonen av att någon har ringt på min telefon flera gånger. Och då ser jag att det är akuten som har ringt när jag numret. Så då ringer jag upp dem och så säger de att ni har ringt mig flera gånger under natten. Och jag tror att det rör min dotter Lisa. Mm. Och då säger hon att jag ska be att en läkare ringer upp dig. Och då ringer han upp och förklarar att Lisa kom in till dem i natt väldigt sjuk och att det är bra om jag kommer in... Och då säger jag att jag bor inte med hennes pappa. Ska jag be att han kommer in också? Och då sa han ja, det tror jag är bra. Så då åker vi in alla fyra tillsammans till akuten.
1: Även om hon har svävat eh, lite mellan liv och död ganska länge här, får man ändå säga, på, på ett sätt så måste det ju såklart det vara en otrolig, ofattbar chock. såklart. Kan, alltså, var det, jag vet inte hur man ska formulera det här, men kändes det alltså, som en total chock. eller kände du också så här det här låg i luften, eller kan man sätta ord på det, eller förstår du vad jag menar?
0: När vi sitter där framför läkarna eh, och de berättar att Lisa har dött, då självklart, min kropp funkar som alla andra, så det är klart att det blir chock för mig, mm. samtidigt så kände jag att det är det här jag har väntat på, för det, det är där vi har varit, hon har tagit flera av tidigare, och hon var i den världen att det var så pass farligt så att samtidigt som det är så chockartat så är det samtidigt det här som kunde komma. Mm. Så jag vet när jag sitter där att jag tänker att läkaren måste tänka att den här mamman är inte riktigt sina sinnesfulla bruk. Vilket jag inte var heller naturligtvis. Jag har precis fått veta att mitt barn dog. Men att jag sitter helt lugnt och bara, ja, det var det här som jag har befarat i alla år. Det är det här jag har kämpat för. Det inte ska hända.
1: Och någonstans förberett sig inför med allt jobb med dig själv på något sätt, på, ja. något, på något konstigt sätt mm. kanske därför du ändå kunde ta det utan att bli liksom hysterisk om mm. man kan säga så jag vet inte hur man kan om man kan prata om det här på något rätt eller fel sätt men det är väldigt svårt att formulera orden kring en sån här sak märker jag mm. nu,
0: mm.
1: du har ju gjort ett otroligt jobb med dig själv och det hjälps nog dig i det här läget tror jag
0: jo men det gjorde ju det, det är så mycket som jag gjort under de här åren för att, eh, precis som du säger, att jobba med mig själv i det här. Och det har nog varit eh, till stor hjälp för mig i det jag har gått igenom.
1: Hur tar man sig vidare då? För oavsett eh, hur mycket jobb man har gjort med sig själv så är det ju en, som sagt en chock. Det blir en tomhet. Det blir någonting som förändras för alltid. Mm. Hur, hur, hur går man vidare? Och hur har du arbetat med ilskan mot de här männen? För jag tänker att det måste också ha varit en del av ditt liv.
0: Eh, när Lisa gick bort så satte sattes livet på paus. Jag, började, alltså, jag funkade ju inte. Eh, jag kunde inte äta, inte sova. Alltså, hela kroppen satte ju i spel. I det här sen så kände jag att eh, jag ville lära mig mer om sorgen. Så att jag gick eh, en utbildning till sorgbearbetare och även att jag gjorde en sorgbearbetning på Lisa för att ja, få säga allt jag inte har sagt till henne. Och eh, med tiden, där kunde inte jag göra direkt. För som du säger, man har, jag hade en ilska mot de här männen. Men med tiden så har jag även gjort en sorgbearbetning på dem. Och det har hjälpt mig jättemycket.
1: Kan du någonstans eh, känna acceptans inför det här? Och kan du känna att de här människorna, de här männen, är också sjuka? Eller, eller är det svårt för dig att nå ända dit?
0: Jag, jag förstår att de har en... eller de, han. Eh, han som hade god insyn i socialtjänsten. Jag förstår att han har en beroende sjukdom. I den så kan jag känna att man behöver inte vara elak mot andra för det. Att försöka få ur oss, ur Lisas liv, är inget han hade behövt att göra. Det har jag fått jobba med mm. och allting kring honom.
1: Kan du känna att du förlorade henne den här natten? Eller känner du att du förlorade henne långt tidigare?
0: Min riktiga Lisa förrådde ju runt innan så. För hon, den hon var, den alltså helt fantastiskt glada, goa tjejen som alltid gjorde saker med sin brorsa, hittade på saker med oss eller sina båda bröder. Hon var ju liksom försvunnen. Hon tittade fram lite då och då. Jag vet att jag första dagarna när Lisa gick, hade gått bort där så vet jag att jag kände att hon har kommit hem igen. Och det låter ju kanske jätte konstigt för hon hade ju dött. Men det var ju på något sätt kände jag just då kände jag att hon är inte försvunnen. Vi har inte en aning om var hon är någonstans. Allt hon utsätts för. Och då just då kände jag hon har kommit hem till oss igen. Mm. Och några månader senare så kände jag hur kan jag ens tänka hur kunde jag ens tänka hon har kommit hem igen för hon har ju dött. Mm. Så att det är liksom en process med allting mellan tankar och allt som sker. Och så jag är jag ju fortfarande i processer. Jag har varit med några poddar tidigare där jag inte har nämnt de här männen. För jag har inte varit redo för det. Nej. Det här är första gången som jag, eller kanske andra, som jag går ut liksom med mm. så här.
1: Mm. När jag tog ett år som nykter och drogfri på ett tolvstegsmöte så var flera av mina syskon där och satt där. Då, min lilla syster, hon delade då och då sa hon så här det känns som att min storebror har återbestått från, dö från döda mm.
0: Mm.
1: och det är lite det du pratar om där det, mm. det är liksom de här ögonblicken som du bäst bättre om då känns det som det som mm. har slits de ifrån en lika snabbt mm. men, men för mig var det när min syster sa, min liksom babysister sa det till mig att, att jag har varit som ett dött spöke liksom, mm. så länge att hon liksom hade räknat bort mig mm. på något sätt. Då var det så påtagligt liksom hur omfattande det här är. För alla runt omkring det är Man drar ner alla i sin närhet i det här. Ja. Och någonstans så tänker man ju i sin naivitet att ja, men vad fan, låt mig vara, det här är mitt liv, jag förstör mitt liv men ni behöver inte ha med det här att göra. Men det är liksom en, så många runt omkringen som man bara liksom förstör för också. Mm. Så därför blir det ju så otroligt omfattande på något sätt. Ja. Så nej, Jag förstår vad du pratar om. Och det, är, det är en drabbande livshistoria. Vart ligger hon, vart ligger hon begravd?
0: Ute i Haninge. Mm. Mm.
1: Du, vi ska hugga tag i ett litet segment som heter The House svarar. Där jag och Robert Boman och Felix Granander svarar på en lyssnafråga. Då har jag fått sällskap här i studion av mina kära vänner och kollegor Robert Boman och Felix Grander. Välkomna grabbar. Tack tjena, så tjena. mycket. Mm. Hur har ni mått sen sist? Mått bra tycker jag.
3: Mm. Ja, det är samma här. Mm. Ja. Hur jag är det
1: stadigt? <laughs> <laughs> ni, 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 ni kilar stadigt grabbar. Ja. Ja. Är ni redo att sprida er visdom till folket? Det gör vi gärna. Vi kör. Då kör vi. Hej grabbar! Vilka utmaningar brukar vara tuffast för
3: någon som ska bli nykter och drogfri? Vilka stöter ni oftast på enligt er erfarenhet? En stor utmaning är ju relationer. Ja, när jag befinner mig i en relation. och Här finns det ju viss forskning som, som menar att det är betydligt svårare att tillfriskna när jag är i en relation. Det betyder ju inte att jag ska gå skilja mig eller separera bara, bara för att jag försöker bli nykter. Absolut inte. Men det är svårare. Jag behöver ta hänsyn mm. till en annan människa eller kanske också en barn till exempel. Sen är det ju
2: även det sociala livet. Jag tänkte precis säga det också att när jag jobbat med yngre så är det ofta ju ofta liksom ett socialt vad ska man säga... Återskapande eller liksom, ja, som kan vara ett stort hinder när det kommer till att hitta sig själv i sociala miljöer med vänner, eller hur man snackar med tjejer eller snackar med killar och hela den biten hur man för sig. Och att man har det som ett stort hinder just när det kommer till hur ska jag kunna leva ett normalt liv utan det här just för att det sociala jurar är en så stor del av det. Mm.
1: Ja, det är också min erfarenhet av just det här att alla, inklusive jag själv, var nog jätte rädd för att bli ensam mm. Mm. Alltså ensamhetsrädslorna för att man tror att ja, men det finns väl inga som jag och nu kommer alla ha jättekul och jag kommer sitta där ensam mm. med mitt
3: glas vatten liksom. mm. ja, men, och det där är ju en svårighet och det här ser ju olika ut för, för olika personer naturligtvis mm. vår, vår målgrupp så är det väl de här två sakerna som vi ser som det största problemet men, men det är ju också precis som du säger Nemo ensamheten mm. för många många kanske bara har haft vänner, som själva knarkar eller dricker för mycket. Och, och här uppstår ju då naturligtvis en total ensamhet, en rädsla för att ska sluta umgås med de här människorna. Och...
2: Hur ska man hans nya kompis av det här laget? Precis. Och när det kommer till ensamheten och lite som du sa där, nu kommer alla andra ha kul. Det är ju ofta som vi faktiskt har glömt bort ens vad kul är. Mm. Det är ju ganska många år sedan vi hade... Genom inte kul och roligt ibland. Och det är därför vi i eftervården jobbar med något som vi kallar just livsarfare. När det kommer till att återupptäcka livet och återupptäcka sig själva och hitta nya sociala miljöer eller aktiviteter. Och egentligen är det ju ganska sorgligt
3: att vi förknippar kul med att jag ska hälla i mig massa sprit mm. eller, eller droger. Att jag kan inte ha kul om jag mm. inte gör det. Det är ju faktiskt väldigt, väldigt sorgligt och vi har pratat om det här tidigare Flirta med någon eller dansa mm. Eller vad det nu är, gå på klubb liksom, och...
2: Mm. och det var ju faktiskt En av de första grejerna Robert sa till mig I bilen på väg till behandlingshemmet Att det går att ragga nykter mm. Ja, det går ju att det, gör jag det. Gör det. Ja, ja, det gör ju faktiskt det Och, och, och just, det här att,
1: ja, men just det här också Att, att jag vet inte med e-grabbar, men, men det här
2: med att ha kul. Alltså, hade jag inte haft kul i min nykterhet, hade jag aldrig stått där. Varför med... ska man stanna kvar såna? Ja, exakt, exakt. Hela andra till att nykterhet är att vi har hittat något som är bättre. Ja, hade det inte varit bättre, varför ska vi fortsätta? Nej.
3: Men, och nu skrattade vi lite grann med, med att gå och ragga nyttor. Men, men i ärlighetens namn även här. Det är ju ganska sorgligt att, att, att folk ska behöva vara packade mm. för att våga flutta. Med, med någon mm. um, och det är ju galet mycket mer attraktivt att vi kan stå nyktra mm. och tala om för någon vad vi, vad vi tycker om eller vad vi ser och att vi mm. faktiskt gillar någon. Stå ju oss själva mm. Ja mm. Toppen, då undrar jag som avslutning, vart vänder man sig då om man vill komma i kontakt med The House? Kommer du ihåg det Robin? Jag kommer ihåg det och det är till Sandra at thehouserehab.com Mm, mm. Så finns det ett
2: telefonnummer på hemsidan också som vi svarar på så fort som möjligt. Precis, och det är wwwthehouse Yes, sir. Kanon, tack. Tackar.
1: Tack grabbar för att ni är med mig och gör detta varje vecka. Hoppas du som ställer frågan blir nöjd över ditt svar. Och nu ska vi knyta ihop ännu en sek här. Jag sitter här med Silla och eh, har fått ta del av en livshistoria som både är djupt sorglig och smärtsam såklart, men också väldigt, väldigt fin och stark. Du vittnar ändå om att eh, livet går vidare och du har liksom gjort ett otroligt jobb med dig själv. Det, det hör man ju bara när du pratar om det liksom. På något sätt så, så har man ju inget val när någon, någon, något sånt här händer såklart. Men jag tror många tänker likadant att hur man vidare? Hur gör man? Liksom så här? Och, och, hur, hur ser din relation ut till den här händelsen idag? Så här, hur, alltså hur, vilken del har Lisa i ett liv idag?
0: Um, för mig så lever ju Lisa inom mig. Jag ser, ju lite, jag ser och hör henne hela tiden. Ja, men så som hon pratar eller hur hon rörde sig. Hon är ju delaktig i vårt liv. Vi pratade mycket om henne hemma. I början när hon dog så var det mycket... Alla de här mörka minnena som kom till mig då. Liksom, allt illa som har varit... Nu är det mer alla ljusa fina minnen, alla skratt och all glädje och allt sånt vi har. Och sen är det naturligtvis, vissa dagar är jättetunga. När man fyller år, den 23 december, det är ju, det är ju tungt för mig de dagarna. Och det är alltid en person som fattas på middagar eller vad vi än har för någonting. Men jag tror att det hjälper att ha en, för mig hjälper det, att ha en acceptans kring det som har skett då blir det mindre stridigheter i mig. Att uh, så här blev det för oss.
1: Mm. Har du tänkt mycket på varför? Har du grävt mycket i det? Så här, vad beror det här på? Varför just hon? Och liksom, så här, vad gjorde vi för fel i hennes uppväxt? Kunde vi gjort något annorlunda så hon hade sluppit det här? Eller hur har du tänkt kring det?
0: Uh, självklart har jag gått igenom allting. Vad kunde vi ha gjort annorlunda? Men jag tror, som vet inte jag om det är sanningen, att men att Lisa testade droger och hon fastnade direkt. Och det kan inte jag... Jag kunde inte ha varit det. Nej. Och sen vet jag att jag har... Jag har verkligen gjort allt. För mm. att hjälpa henne att försöka komma ur det här. Mm.
1: Det måste vara otroligt svårt, tänker jag, när, när det har gått så pass långt som du beskriver, Melisa att veta hur mycket man ska involvera sig. Hur många chanser man ska ge, vart man ska dra gränserna, ska jag hämta henne där eller ska hon förklara sig själv och allt det där. Det måste ju vara en konstant svår avvägning.
0: Ja, det är det och det har varit en trevande gång att när ska vi hjälpa och inte hjälpa? Och... Samtidigt har vi varit så att varje gång hon går åt rätt håll då backar vi upp direkt. Mm. Då är vi där när hon går åt rätt håll. Men det handlar om att städa upp efter henne. Så då fick hon städa själv. Liksom.
1: Mm. Jag är jätteglad att du kom hit idag.
0: Tack för att jag fick komma. och vara en röst för alla mammor och papper där ute som kämpar.
1: Mm. Jag är övertygad om att du är det. och eh, Jag är väldigt glad över att den här podden fick bli ett forum att föra... Lisa som vidare. Tack. Så säger vi tack för idag och tack till alla er som lyssnar därute. Vi hörs igen nästa onsdag. Hej då!